0: Hechos 20 Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones alentando a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia, donde se quedó tres meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y por último Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troas, pero nosotros zarpamos de Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura y a los cinco días nos reunimos con los otros en Troas donde pasamos siete días. El primer día de la semana, nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto piso superior donde estábamos reunidos había muchas lámparas. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, les dijo. Está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa, para gran consuelo de todos. Nosotros, por nuestra parte, nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Azón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado ya que él iba a hacer esa parte del viaje por tierra. Cuando se encontró con nosotros en Azón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Desde allí, zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Kío. Al otro día, cruzamos en dirección a Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo, Ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el señor jesús que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de dios escuchen yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de dios volverá a verme por tanto Hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante tres años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Romanos 1 Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol apartado para anunciar el evangelio de dios que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras este evangelio habla de su hijo que según la naturaleza humana era descendiente de david pero que según el espíritu de santidad fue designado con poder hijo de dios por la resurrección él es jesucristo nuestro señor por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz en primer lugar doy gracias a mi dios por medio de jesucristo por todos ustedes pues en el mundo entero se habla bien de su fe dios a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su hijo me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de dios por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca mejor dicho para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos quiero que sepan hermanos que aunque hasta ahora no he podido visitarlos muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes tal como lo he recogido entre las otras naciones estoy en deuda con todos sean cultos o incultos instruidos o ignorantes de allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito el justo vivirá por la fe. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador quien es bendito por siempre amén por tanto dios los entregó a pasiones vergonzosas en efecto las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican.